0: Dag iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van Hello Insurance. Uh, vandaag zal ik het hebben over grote makelaars en uh, schaalvoordelen. En daarvoor heb ik uh, niemand minder dan uh, Steve Sartor uh, uitgenodigd. Welkom, uh, Steve. Dank je. Uh, ik zal misschien beginnen met de vragen voor zij, voor zij moest het moest uh, bestaan uh, binnen de sector die jou, die jou niet kennen, uh, om jezelf uh, even voor te stellen.
1: Mijn naam is Steve Sartor, ik, ik ben de CEO van, van Concordia, en, een verzekeringsmakelaar, maar daar zullen we het later over hebben. Maar ik ben ook de voorzitter van BVVM en BVVM is eigenlijk de, de federatie die eigenlijk de, de grotere makelaars vertegenwoordigt. Niet alleen grotere makelaars, ook niche spelers en voornamelijk ook internationale spelers. Ik ben intussen bijna 50 jaar oud, ik heb drie kinderen. Ik ben West-Vlaming, maar ik probeer alle woorden met GNH te vermijden. En voor de rest ben ik, uh, ben ik benieuwd welke vraag ik zal krijgen.
0: Ja, oké, okay, top. Um, je hebt een beetje heel kort ges geschetst, inderdaad, wie je bent. Um, misschien nog even iets meer over, over uh, jouw geschiedenis, je uh, eigen groeitraject uh, tot die vijftigste. Hoe mijn geschiedenis uh, ja. binnen, binnen de sector specifiek?
1: Ja, dus ik, uh, ik ben eigenlijk gepokt en gemazeld in de verzekeringssector. Dus ik ben eigenlijk uh, vlak na mijn studies begonnen bij Asubel. Voor uh, jonge mensen zoals jij. Dat is een uh, verzekeraar die overgenomen is geweest op dat moment door AGF. En ook overgenomen is geweest door Allianz. Dus dat is al lang geleden. Dan ben ik bij DKV begonnen. Waar ik het uiteindelijk uh, heb geschopt. tussen aanhalingstekens tot uh, commercieel verantwoordelijke voor de groep. Uh, van DKV ben ik naar uh, Fortis Insurance gegaan. Om, uh, om mij voornamelijk bezig te houden met employee benefits. Maar dan ook op uh, internationaal niveau. En, uh, en ik, uh, ik heb dan de beslissing genomen. Ik dacht nooit die beslissing te zouden moeten nemen om naar de makelaardij te gaan. Dus Concordia had net een fusie uh, gemist met, uh, met Van Dessel. En, uh, en men was op zoek he, naar, uh, naar successie, naar opvolging. En zo ben ik bij Concordia terechtgekomen. En, uh, en de rest is geschiedenis, denk ik.
0: Oké. Okay. En wat heeft jou dan aangetrokken uh, in de makelaardij?
1: Wel, ik, uh, eerst en vooral, ik was nooit van plan om, uh, om bij een makelaar te werken. Nee. Uh, dus het was echt uh, je tais moi non plus tussen mij en de makelaardij. Mm -hmm. Toen ik verzekeraar was, had ik uh, de, de ongelooflijke behoefte om klanten rechtstreeks te benaderen tot grote ergernis van bepaalde makelaars en terecht achteraf. Bekeken. Ja.
0: Uh,
1: maar, uh, maar eigenlijk wat mij het meest aantrekt aan makelaardij is dat, uh, ja, dat je de klant in de ogen moet kijken. Dat je de klant voelt dat je, dat je moet omgaan met enerzijds verzekeraars die, uh, die voornamelijk kijken naar, naar, naar processen en stand, het standaardiseerde producten. En klanten die eigenlijk meer en meer tailor-made willen. En dat is eigenlijk uh, voor mij de, de reden van bestaan van een makelaar. Die, die gaat eigenlijk moeten die go-between zijn tussen, ik zou zeggen, die verzekeraar die we allemaal nodig hebben. Ook al beweren sommigen van niet, maar een verzekeraar is belangrijk. Maar die klant moet een oplossing hebben voor zijn problemen en daarvoor dient een makelaar.
0: Ja, om eigenlijk de, de tussenschakel te correct, zijn, om correct. meer op maat te gaan werken. Ja. Uh, en uiteraard ook uh, de service die, uh, die daarbij komt kijken. Dat ja, ja, inderdaad. Um, oké, okay. en specifiek dan in uh, Concordia? Um, of kan je een beetje meer vertellen over Concordia? Well, Concordia
1: is eigenlijk uh, een van de, de makelaars die al het langst bestaat, denk ik. Uh, dus we zijn opgericht in 1960. En Concordia was initieel een maritieme broker. Uh, dus de, de toenmalige eigenaar, Tony van Hoek, die, uh, die, die was aan het nadenken van oké, okay, hoe kan ik mij onderscheiden van de rest? En hij zag dat er een pak makelaars waren die alles deden, maar er waren relatief weinig makelaars die in de maritieme sector actief waren. Dus we zijn het Marien ontstaan mm -hmm. om eigenlijk vandaag, als je kijkt naar onze portefeuille Marien, is het nog 5% van onze omzet, okay. waar het vroeger 100% van onze omzet was. Concordia is begonnen in Gent, op het Stapelplein. Uh, intussen zijn we verhuisd naar Doc Noord, maar dat is eigenlijk juist om de hoek. Dus zover van, uh, van, Noord, van uh, uh, het Stapelplein zitten we niet. Was Familiaal, uh, is Familiaal gebleven tot 2016. Intussen hadden we in Brussel een kantoor geopend, hadden we in Nederland acquisities gedaan, hadden we ook in Turkije acquisities gedaan. En in 2016 is eigenlijk de groep Ecclesia 100% eigenaar geworden van, uh, van Concordia. De groep Ecclesia is een, uh, is een makelaar in Duitsland, is eigenlijk de grootste makelaar in Duitsland. Daar werken meer dan 2000 FTE's, dus dat illustreert toch al een beetje de, de size. Dat is
0: al inderdaad uh, niet de minste.
1: En de groep Ecclesia heeft dan nog die particulariteit of die bijzonderheid om, uh, om een heel specifiek aandeelhouderschap te hebben. Mm -hmm. De naam Ecclesia voor degenen die Latijn gestudeerd hebben is Verklapt een beetje duidelijk. Verklapt al een klein beetje. Dus ja. Ecclesia is ontstaan uh, oorspronkelijk uit de katholieke en protestantse kerk in, uh, in Duitsland. Begin uh, de vorige eeuw. heeft zich voornamelijk toegelegd op uh, property en de activiteiten van de kerk, um, intussen uh, zijn ze geëvolueerd naar de non-profit, social-profit om eigenlijk nog niet zo heel lang geleden te zeggen van kijk, we gaan ons meer en meer toeleggen op de industrie, op ondernemingen en op de commercial business, zoals zij dat noemen. Okay. En als we kijken naar, uh, naar dat bedrijf vandaag, dan stel je vast dat er ja, meer dan 50%, bijna 60% eigenlijk gerelateerd is aan commercial business dat er ongeveer een 30% gerelateerd is aan alles wat te maken heeft met non-profit, social profit, voornamelijk ziekenhuizen, rusthuizen, maar ook scholen bijvoorbeeld. Ons, okay. ons uh, zusterbedrijf IC-verzekeringen is voornamelijk gefocust ook op dat segment. En dan is er nog een stuk kerk, maar dat is eigenlijk marginaal in vergelijking met de omzet die de groep genereert.
0: Ja, oké, okay, interessant. Uh, speciale specialisatie? Specia ja, sp ja, het is een ja, heel speciaal bedrijf. Maar heel, heel, ja. uh,
1: het positieve, denk ik ook, is. Uh, en dat wordt ook bevestigd door de overnames die we doen. Dus we hebben heel wat overnames gedaan in Nederland. Uh, we hebben uh, vorig jaar uh, de overname gedaan uh, van Keels en van Antwerpen. Hè, en daar is ook een fusie uh, door ontstaan. Maar, maar interessant is dat die groep eigenlijk uh, een aantal waarden heeft. Die, nee, elke groep heeft waarden, hè, laten we daar ook eerlijk over zijn. Maar, maar ze nemen het nogal zeer uh, ernstig als het gaat over het servicen van klanten bijvoorbeeld, als het gaat over uh, omgaan met je personeel. Dus uh, men, heeft, uh, men heeft heel wa, wat, wat uh, men stelt heel wat eisen uh, voorop uh, voor de filialen om eigenlijk... Uh,
0: vanuit de groep dan? Vanuit de groep, ja. om
1: eigenlijk die servicing naar klanten toe, dat is voor hen het belangrijkste. En om dat hard te maken is het zo dat, eigenlijk, uh, dat aandeelhouders eigenlijk geen dividenden opeisen, maar dat die Dividenden worden gebruikt om terug te investeren in de organisatie. Okay. En dat vind ik toch wel een, een uitzondering. Uh, wij waren bezoolde, een familiebedrijf ja. en ja, ik zou zeggen, de, de dividenden waren bijna al uitgegeven voordat ze verdiend waren. Internationale bedrijven, ja, die zijn kwaar, op kwartaalbasis, moeten die, moeten die natuurlijk uh, zien te deliveren. Dat wil niet zeggen dat wij niet moeten deliveren. Wij moeten deliveren, maar met als het ultieme doel eigenlijk ja,
0: in, te investeren. investeren
1: in ofwel acquisities, ofwel in systemen, ofwel in mensen. Maar dus men, men is daar echt uh, zeer, zeer op gefocust en ik vind dat toch wel iets bijzonders.
0: Ja, dat is denk ik inderdaad een bijzonder, uh, ja. uitzonderlijke correct, uh, filosof correct. filosofie of strategie zelf ja. uh, om te volgen. Eén die natuurlijk wel uh, ja, zeer hard op groei uh, uh, gericht is. Ja. Um, maar hoeveel zijn jullie in België op vandaag?
1: In België uh, zijn we nu met een, een 140-tal uh, onder de naam Concordia Kegels van Antwerpen. Ja. De naam is Concordia eigenlijk. Uh, bij... IC-verzekeringen gaan ze nu denk ik ook met een 110 uh, FTE's zitten, omdat ze dus recentelijk ook in Wallonië een, een acquisitie hebben gedaan. Ja. Dus geconsolideerd uh, spreken we toch over een groep met, uh, met heel wat werknemers en ook mm -hmm. op, op omzetvlak, commissievlak dan. Ja, zitten we toch ook al dicht bij de 30 miljoen als het niet meer is. Dus uiteindelijk willen wij ons echt gaan positioneren dicht bij die top 5. Big is not always beautiful, Dat heeft niks met uh, en vroeger BMI te maken, maar heeft voornamelijk te maken met het feit dat je, je moet vandaag moet volume draaien om een impact te kunnen hebben op je markt. Nee. Je kan profielen aantrekken als je vandaag voldoende groot bent. Ja. Dus dit is een beetje het verhaal die we niet alleen bij Concordia zien, we zien dat ook bij heel wat leden van de BVVM, maar ook niet-leden. Ik denk aan Helleware bijvoorbeeld, ik denk Wordt, ja. uh, vandaag nog aan, uh, aan, aan QNO en misschien nog vele andere makelaars die vandaag acquisities doen. Dus iedereen is zich bewust van het feit... Dat, dat een bepaald volume genereren belangrijk zal zijn, ook in de toekomst, om bepaalde investeringen, al is het maar op IT-vlak mm -hmm. of digitaal vlak, te gaan rechtvaardigen.
0: Ja. Dat is iets waar we het vandaag ook over gaan hebben natuurlijk. Wat die schaalvoordelen precies, precies inhouden. Want naar mijn aanvoelen zijn er, zijn er twee typen makelaars. Zij die uh, zeer progressief bezig zijn met uh, binnen 10 jaar, binnen 15 jaar, binnen 20 jaar. Uh, en de anderen die zich weinig bewust zijn van, van, uh, van die consolidatiegolf bijvoorbeeld. Die aan de gang is, die digitalisatie um, op vlak van, uh, van HR en employee benefits. Uh, en heel wat zaken in beweging. We hebben uh, daarnaast ook uh, op vlak opnieuw van HR een, een nijpend tekort. Uh, ja, dat is, het is een, uh, gelist als een uh, knelpuntberoep. Uh, dus ik kan mij ook wel inbeelden, als jullie groeien, dat jullie ook meer mensen uiteraard nodig hebben. Uh, hoe gaan jullie daarmee om om die, uh, om die aan te trekken?
1: Uh, Goede opmerking. Ik denk dat iedereen binnen onze sector op zoek is naar mensen. Mm -hmm. Ik, ik, kom, ik zat gisteren op de, de Vivium Digital Awards. Iedereen zoekt mensen mm -hmm. Dus of je nu een, een, een zeer grote makelaar bent, of je bent een kleine makelaar, iedereen zoekt mensen Je bent een grote verzekeraar of je bent een kleine verzekeraar, je zoekt mensen Dus uiteindelijk is het een, een, een nijpend tekort vandaag op de markt. Daarom ook denk ik dat dat digitaal verhaal zo belangrijk wordt. Uiteindelijk, als je ziet hoeveel dat handjes kosten of hoe moeilijk het is om handjes te vinden, ja, dan, uh, dan is het bijna een no-brainer om te gaan investeren in tools, in middelen om zaken te automatiseren, te digitaliseren. Digitalisatie, dat, dat dekt natuurlijk niet de volledige lading als het gaat over automatisatie, is een stuk van de digitalisatie. Mm -hmm. Maar het spreekt voor zich dat wij continu bezig zijn met te kijken naar onze processen, te kijken van wat, waarmee zijn we bezig. Als wij even onze, ik zou zeggen, seniorprofielen bekijken, mensen met ervaring in bepaalde takken, dan stellen wij vast dat 70% van hun tijd vandaag nog wordt gespendeerd aan administratieve taken. 30% is de pure, het pure brainwerk. Mm -hmm. Het spreekt voor zich dat die balans juist omgekeerd moet zijn. Dus je moet gaan naar 30% maximum administratieve taken, 70% brainwerk. Hoe ga je dat oplossen? Maar wij lossen dat op verschillende niveaus uh, op. Wij lossen dat op door in te zetten op digitalisatie. Dus de processen die altijd terugkomen, gaan wij proberen zoveel mogelijk eigenlijk te automatiseren. Ja. We zetten ook in op outsourcing, in de zin van, als wij vandaag vaststellen dat bepaalde types schades altijd dezelfde zijn, dan moet je de vraag stellen, moet ik een sterk uh, profiel gaan aantrekken in schades om eigenlijk altijd hetzelfde werk te doen. Dan is het soms beter om bepaalde organisaties te contacteren die daarvoor geëquipeerd zijn en mm -hmm. eigenlijk dat beter doen dan ons. Dat wil niet zeggen dat de contacten met de klant daardoor verwaarloosd worden. Integendeel, je gaat zelf betere contacten hebben, je gaat kwalitatiever contacten hebben met klanten. En als er een probleem is, ga je er zijn om ze op te lossen. Mm -hmm. Een ander project waar we mee bezig zijn, is dat wij sterk geloven dat je niet voor alles zware profielen moet aantrekken. En dat is een beetje de ziekte geweest in onze sector. Wij zijn ervan uitgegaan dat iedereen minstens een bachelor of een universitair diploma moet hebben. Maar wij stellen vast voor heel specifieke taken dat je misschien kunt beroep doen op een categorie van mensen die vandaag niet wordt gecontacteerd. Dus we hebben in Antwerpen, en, en Luc is daar echt de motor achter geweest, hebben wij een zijn wij een project opgestart waar we mensen die vandaag geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt door autisme, door andere uh, issues die ik als een opportuniteit beschouw, wel wij trekken die aan, die worden zowel extern als intern begeleid en we stellen vast dat die mensen beter performen dan onze, ik zou zeggen, zwaardere profielen die eigenlijk veel minder affiniteit hebben met dat recurrent administratief werk. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen, elke makelaar vandaag gaat dus moeten creatiever omgaan met de resources die hij heeft en gaat moeten beslissen om op een of andere manier het geld dat hij anders in mensen steekt te gaan steken in digitale processen, te gaan steken in automatisering of eventueel outsourcing.
0: Ja. Als ik u zo bezig hoor... Um ik, de dingen die je zegt uh, zijn weinig gealigneerd of zijn weinig toepasbaar voor kleine makelaars. Dat zijn zaken waar een kleine makelaar eigenlijk moeilijk in mee kan. Uh, het is misschien een, 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 uh, een gevaarlijke vraag, maar wat is jouw visie? Zullen die, die eenmanszaken binnen 15 jaar nog bestaan volgens
1: u? Ik, ik denk het niet. Uh, ik denk dat die mensen zeker uh, binnen hun competenties en binnen hun mogelijkheden eigenlijk mooi werk leveren. Ik zeg soms aan lachen, maar het is niet aan lachen. Mijn vrouw zegt soms dat ze liever bij een makelaar zou willen gaan in de streek, omdat ze zeker is als er iets gebeurt privé, dat ze dat goed gaat opgelost zijn. Dus ik vind dat frustrerend voor mezelf, want uiteindelijk, ik ben de CEO van een relatief groot makelaarskantoor, maar dat illustreert de proximiteit die een kleine makelaar kan bieden, ja. is iets dat veel grote makelaars vandaag niet kunnen bieden. Dus ik denk eerlijk gezegd, dit is een asset die ze moeten koesteren. Anderzijds geloof ik heel sterk in het verhaal dat kleinere makelaars op termijn meer en meer toenadering gaan zoeken naar grotere makelaars. Niet om overgenomen te worden, maar om bijvoorbeeld, in de context van masterbrokers bijvoorbeeld, om bepaalde producten en diensten te gaan commercialiseren die door andere makelaars ontwikkeld zijn geweest.
0: Mm -hmm. Bijvoorbeeld, een, een, uh, iets anders dat we ook zien is dat bijvoorbeeld uh, franchises, uh, en dan denk ik aan Groep Gerust, uh, dat ja. die ook meer en meer beginnen... Uh, ja, groter worden, aantrekkelijker zijn omwille van die schaalvoordelen, maar dan toch je eigenheid uh, te kunnen behouden als makelaar? En zeker inderdaad uh, ik, uh, op die ik, grote sterkte op ik die je volg je zo net, daar, uh, Ik vond je daar genoemd. volledig
1: in. Wij zijn, wij zijn ook lid van Plusmakelaars bijvoorbeeld. Voor ons is dat uh, een, een, een zeer interessante doelgroep. Uh, en die groep op zich met makelaars is zeer interessant. Waarom? Omdat je, als je natuurlijk enkel praat met grote makelaars, dan, dan heb je een bepaalde visie over de markt. Als je natuurlijk soms een keer durft ik zou zeggen de stap te zetten naar andere type makelaars, dan heb je een andere visie van de markt. Dus ik geloof heel sterk in het feit dat die twee visies elkaar kunnen terugvinden. Mm -hmm. uh, ik geloof ook dat de, de kleinere makelaar vandaag, en opnieuw, dit is echt niet pejoratief bedoeld, die moet zich de vraag stellen waar is mijn USP, waar kan ik het verschil maken en moet ik nog op alle terreinen gaan spelen zoals ik vandaag doe. Ik stel vast dat kleine makelaars vandaag zich focussen op zowel particulieren, maar ook op KMO's en soms op zeer grote bedrijven. Dan moet je de vraag gaan stellen, is het, uh, is het nog van deze tijd om dat te gaan doen? Als ik, ik zie hoeveel experts dat wij moeten aanstellen binnen ons team om een grote klant te servicen, dan vraag ik mij soms af hoe dat de kleine makelaar dat doet. Dus ik denk co-courtage, samenwerkingsverbanden, groeperingen die, groeperingen die ontstaan, dit is volgens mij de enige garantie dat je a de juiste resources kunt gebruiken binnen je organisatie, hoe klein die ook mogen zijn. B, dat je toegang krijgt tot verzekeringsmarkten waar je anders geen toegang tot krijgt. En C, dat je rendabel werkt. Mm
0: -hmm. En eigenlijk ook zeer collegiaal, als iedereen zijn eigen specialisme tuurlijk, heeft tuurlijk. En, en meer gaat gaan samenwerken, dan ga je eigenlijk op die manier de makelaardij gaan beschermen in zijn bestaan, denk ik. Ik, uh,
1: ik denk dat zeker, er moet competitie zijn, want uiteindelijk we mogen we hier ook geen afspraken maken hey, die, die de markt zouden kunnen blokkeren. Maar ik vind dat er veel meer kan en moet samengewerkt worden. En ik zie initiatieven vandaag op de markt, los van Concordia, los van BVVM, waar ik zeg van, oké, okay, dat is zeer verstandig en dat is goed dat ze dat doen. En... En die hebben echt leuke dingen ontwikkeld waar ik soms zelf jaloers op ben. Dus uiteindelijk een kan... je een
0: aantal voorbeelden geven waar dat je nu aan denkt?
1: Wel, ik, ik zou zeggen, wij kenden plusmakelaars bijvoorbeeld niet, zoals Concordia, maar ik, ik hoor dan dat verhaal. Dan denk ik van, oké, okay, dat, dat echt gaan pamperen van je klanten. Het anders gaan doen, extra diensten gaan aanbieden, abonnementservices gaan aanbieden. Dan denk ik van, dit, dit zit goed in elkaar. Er zijn makelaars die kleiner zijn dan ons, die, die fantastische uh, oplossingen hebben voor classic cars, die fantastische oplossingen hebben voor, 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 uh, voor uh, sporten, bepaalde type sportverzekeringen waar wij ook in actief zijn, want ik zeg van, allé, dat daar heb ik nu gedacht, je mag weten. Wij We hebben op een bepaald moment het kantoor van, van Peter van Petegem overgenomen. Want een van de redenen was, wij waren al jaren actief in de sportverzekeringen, maar dan was er een kleine makelaar in Oudenaarde die producten kon commercialiseren die wij niet hadden. Dus het kan echt gebeuren ja. dat een kleine makelaar in een bepaalde niche echt het verschil kan maken ten opzichte van eender wie, of die nu Amerikaans is of Duits of eender wat.
0: ja. Oké. Okay. Je hebt daarnet een term gebruikt, um, was het superbrokerage of uh, masterbrokers. masterbrokers. Uh, kan je even uitleggen wat je daar precies mee bedoelt met die masterbrokers? Well, wat dat we vast
1: gaan stellen is dat er meer en meer makelaars... Uh, dus ik heb gezegd, van de verzekeraars proberen meer en meer te standaardiseren. De, de, de makelaars moeten ze meer en meer tailor-made oplossingen gaan aanbieden aan de klanten. Maar wat je ook vast gaat stellen is dat bepaalde verzekeraars bepaalde type producten niet meer gaan willen commercialiseren of ze niet kunnen commercialiseren. Met als gevolg dat bepaalde makelaars een volmachtbedrijf gaan oprichten of een uh, bepaalde underwriting authority gaan krijgen, dus uh, een soort capaciteit gaan inkopen bij bepaalde verzekeraars en daar eigenlijk hun eigen producten gaan rond ontwikkelen. Mm -hmm. Wat dat we vaststellen is dat die, dat die meestal super ideeën hebben, soms zeer competent, uh, competitieve producten ontwikkelen, maar het grote probleem dat ik vaststel is het distributiemodel. En als je dat natuurlijk moet doen met je eigen resources, en ik, ik spreek van, over onszelf ook, Wij hebben een, een, het concept je ontwikkeld, dit is een prachtig concept. Maar het zou natuurlijk een stuk eenvoudiger zijn mocht het gecommercialiseerd worden door een groter aantal makelaars dan wij zelf. Ja. Dus het verhaal van ja maar een grote makelaar is mijn concurrent of ik ga toch geen product gaan verkopen van een concurrent, waarom niet?
0: Wat is, wat, wat is denk je de grootste, uh, het counter-argument het counter of ik het denk grootste? Het gro de grootste
1: angst die, die velen hebben, is dat, uh, dat men altijd zegt van oké, okay, en die, die, die gaan mijn klanten afpakken en die gaan... Nee, ik denk eerlijk gezegd vandaag, type producten die door veel masterbrokers worden ontwikkeld of door underwriting uh, agencies, dat zijn producten die niche producten zijn, waar eigenlijk zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de digitale weg. Dus uiteind uiteindelijk dat persoonlijk contact met die klant is van ondergeschikte waarde. Die kleinere makelaar daarentegen, die vindt dat persoonlijk contact heel belangrijk. Mm -hmm. En die kan dat nog verder gaan exploiteren. Dus ik ben altijd ervan overtuigd, als we heel mooie niche producten commercialiseren en andere makelaars kunnen die ook gaan commercialiseren, dat zij van het momentum gebruik zullen maken om misschien van die klant een totaalklant te maken. Iets dat wij als grote makelaar niet gaan doen.
0: Ja. Dat is eigenlijk dat je een beetje een hybride werking hebt, ja. met de voordelen van een Correct. grote makelaar en van een kleine makelaar, 100%. waar ja. iedereen bij wint eigenlijk. Ja, ja. oké. Okay. Uh, je hebt ook gesproken over uh, makelaars die zullen trekker zijn in, in um, underwriting. Uh, als we kijken naar Nederland, uh, is dat, dat is een MGA-markt. Um, je geeft aan dat je dat dus hier ook op die manier ziet evolueren?
1: Ik, uh, ik denk niet dat het is van zal het gebeuren, nee, nee het is juist wanneer. En ik weet dat er al heel wat initiatieven bezig zijn. Dus, uh, maar ook daar hebben de grote makelaars het eerste initiatief genomen. Waarom? Ja, we hebben de mosterd niet zelf uitgevonden. We hebben een volmachtbedrijf met, uh, met Ecclesia Nederland. Dus die hebben een volmachtbedrijf in Nederland. Dat komt hier ook overgewaaid. Dus je gaat zien, meer en meer grotere makelaars gaan volmachtbedrijven oprichten. Maar er zullen ook... Uh, Organisaties ontstaan die rond heel specifieke producten, rond cyber, rond DNO, rond, uh, rond andere financial lines, producten zullen ontwikkelen en dat gaan proberen te commercialiseren over, over een honderd, of misschien meer makelaars.
0: Oké. Okay. Um, wat houdt maatschappijen tegen om dat zelf te doen? Waarom moet, waarom moet daar die, die underwriter nog tussen zitten?
1: Dan kan je ook de vraag stellen met een verzekeringsmakelaar. Hé. Dus ja. je zou diezelfde vraag... The man, hey. Kill the middelman, is natuurlijk een slogan die in bepaalde landen ook gebruikt is geweest. Ik denk de makelaarsmarkt is, is belangrijk is in België en zal dat nog zeer lang blijven. Mm -hmm. um, waarom doen verzekeraars dat zelf niet? Uh, ik denk bijvoorbeeld, als we kijken naar, naar platformen die vandaag on, on, uh, opgericht worden door die MGAs, het leuke aan dat verhaal is, welke verzekeraar erachter zit, is eigenlijk niet belangrijk. Dus dat wil ook zeggen, als We hebben de trend gezien met cyber. Er zijn verzekeraars die zich op een zeer agressieve manier gelanceerd hebben in het cyberverhaal. Cyber was, ik zou zeggen... Uh, the new de, big thing. Voilà, the yeah. new big thing. Je moet dat commercialiseren. Etc.
0: Bright and shiny. Yeah. Er zijn er
1: evenveel die er al uitgestapt zijn nu. <lacht> dat ga je vermijden op het moment dat je zegt, van: ik heb een MGA, ik ga één of meerdere verzekeraars erachter zetten die eventueel elke x procent van de capaciteit voor zich nemen. Als er eentje wegvalt, ga je die vervangen. Dus ik denk, zoals we ook in TPA's zien, in, in medische kosten bijvoorbeeld, wij zien meer en meer verhalen waar dat klanten eigenlijk de makelaar zullen hebben als aanspreekpunt. En welke verzekeraar erachter zit, gaat minder belangrijk zijn. Het spreekt voor zich, er zijn verzekeraars vandaag die zelf MGI's opkopen. Hè. Dus, dus uiteindelijk stel je vast dat die verzekeraars ook in het kader van hun distributiestrategie gaan nadenken en kijken van oké, okay, wat is nu de beste manier om bepaalde zaken aan te pakken. Maar MGI's zouden geen reden hebben om te bestaan als de verzekeraars eigenlijk voldoende capaciteit op de markt brengen, voldoende producten op de markt brengen. Dus er is, er is enkel een behoefte aan MGI's als er zich een opportuniteit voordoet in die markt. En ja. dat kan alleen als die verzekeraars zeggen van in die niche gaan we misschien minder investeren of daar gaan we strenger zijn of daar hebben we niet de capaciteit of de middelen voor, dan ga je die MGI's zien groeien. Ja.
0: ja. Oké, okay, interessant. Wat we in, uh, in Nederland ook uh, vernomen hebben, want de uh, is, is daar ook uh, actief, uh, is dat. Uh men aangeeft dat het ontstaan van MGA's heel veel te maken had ook met de, de legacy-systemen waar dat de maatschappijen op zitten. Um, waardoor dat zij, uh, je spreekt over de middelen en de capaciteit, dat zij eigenlijk niet dynamisch genoeg waren om heel snel die producten op maat te gaan ontwikkelen. Um, en dat daar dan die middelmen, dus die MGA, bij komt kijken, daar waar dat um, de wandelgangen alvast toch gezegd wordt en dat het ook zo aangevoeld wordt, dat maatschappijen ook nu op niveau van technologie, in inhaal, beweging aan het doen zijn. Dus dat het wel interessant is om te zien hoe dat ook daar zal gaan evolueren en of dat dat in België dezelfde beweging zal, uh, zal geven.
1: Ik denk dat je, daar, uh, dat je daar zeker een punt hebt. Ik denk dat er nog andere redenen zijn waarom dat die, die, die Voma-bedrijven in Nederland opgericht zijn geweest. Ik denk dat, uh, ik zeg, dat er ook een, een, een filosofie is geweest van oké, okay, hoe kunnen we op een of andere manier... Uh, meer aan klanten binnen doen, maar voornamelijk ook inkomsten genereren. Hè. Want daar komt het ook op neer op een bepaald moment. Dus ik ga dat ook niet onder of banken steken. Dat speelt nee. zeker een rol die MGA's en die, die volmachtbedrijven. Maar, maar op je, om op je vraag of op je opmerking even te, te alluderen. Uh, ja, verzekeraars hebben, uh, hebben heel wat geïnvesteerd de laatste jaren in, uh, ik zou zeggen in technologie. Maar dat agile zijn rond productontwikkeling is toch een stuk moeilijker bij grote verzekeraars. Om de eenvoudige reden dat um, het moet passen in een, ik zou zeggen, in een canvas die, die ze kennen. Er moet voldoende volume zijn ook, want anders beginnen ze er ook niet aan. Dus dat wil zeggen dat die, die makelaar kan zich in principe permitten. Zou wel content zijn met, met een percentage van het volume dat een verzekeraar nodig heeft om te kunnen, kunnen uh, rendabele business deliveren. Dus, dus ik geloof sterk in, in die mix... Maar ik juich wel toe dat verzekeraars investeringen doen, want uiteindelijk, dat komt ook te goede van de makelaars. Hé? Laten we daar ook eerlijk in zijn. Maar ik denk dat, dat aan beide kanten gaan moeten geïnvesteerd worden. Daar ben ik 100 van overtuigd. Maar opnieuw, verzekeraars gaan voornamelijk, denk ik, in de toekomst gestandardiseerde producten en oplossingen willen ontwikkelen. En dan zullen veel minder niche-producten ontwikkelen, omdat dat natuurlijk cost-wise heel zwaar weegt op hun balans.
0: Ja, ik, ik heb uh, vorig jaar uh, eigenlijk bij Zuiver bezig uh, geworden, met de business development bij WeGroup, dus de contacten met de maatschappijen ja. en andere partners uiteraard. En er was er één bepaalde maatschappij, dat zal ik niet bij naam noemen, maar die waren van 130 binders, met dus eigenlijk nicheproducten naar een dertigtal gegaan. Dus die waren dat inderdaad zoveel mogelijk aan het afbouwen, omwille van de redenen reden dat je inderdaad net aangeeft. Dus dat is ja, een, beetje, een beetje dubbel dan, denk ik ook, want op die manier... Ja, misschien ook niet dubbel. Ik denk dat de kleine makelaar op die manier dan niet anders kan dan zich te verenigen met. om, om of, ook daaraan uh -huh. te kunnen.
1: Of, of naar die verzekeraar te gaan met, met, met de producten. Ja. Die dus maar ik denk, als hij natuurlijk ja.
0: de volumes niet heeft, dan worden de moeilijke onderhandelingen. Daarom,
1: daarom ook mijn uitspraak: als we meer samenwerken, dan, uh, dan gaan we veel meer bereiken. Niet alleen voor onszelf, maar vooral voor onze klanten. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, oké, okay, super. Um, we hebben hier, uh, enfin, ik had daar daarnet gezegd, we spreken over grote makelaars en de schaalvoordelen. Um, wat zijn voor jou de voornaamste, we hebben er al een aantal genoemd uiteraard, um, de voornaamste voordelen, schaalvoordelen dan als uh, ik denk, grote makelaar?
1: Uh, ik zou zeggen, als je, als je kijkt naar je klanten toe, kan je veel meer internationaal gaan werken. Dus je bent niet gebonden aan de Belgische markt. Ja? Uh, dat, denk ik, is een voordeel. Om de eenvoudige reden, vandaag stellen we het ook vast dat... Uh, zo zou een West-Vlaams bedrijf opent een fabriekje in Tsjechië en dan uh, nog een activiteit in Cairo. Wel, je moet mee kunnen gaan met je klanten. Dus ik denk eerlijk gezegd dat, dat uh, internation die internationalisering van de makelaardij en het, uh, het hebben van netwerken waar je, waarmee je kunt samenwerken, dat zorgt natuurlijk voor heel wat mogelijkheden. Ja. Dus dat is een voordeel. Maar schaalvergroting zorgt ook voor, voor heel wat operationele voordelen. Ik zou zeggen, Concordia was geen kleine makelaar, maar de fusie met Keels en van Antwerpen zorgt ervoor dat als er, als er iemand weggaat, dat je eigenlijk niet in paniek moet gaan zijn. Ik kan me voorstellen als je makelaar bent met tien man en er gaan er twee weg, dat is een gigantisch probleem. Ja. En spijtig genoeg gebeurt dat. Het gebeurt bij ons, maar het gebeurt ook bij die kleine makelaar. Dus ik denk, je kan veel beter, ik zou zeggen anticiperen op, uh, op eventuele vertrekken. Uh, moet dat een doel op zich zijn? Nee. Maar dat zorgt er wel voor dat je, ik zou zeggen, voldoende FTE's hebt in je, in je back office om bepaalde zaken op te vangen. En ik denk dat dat toch wel dat is een belangrijke
0: stabilite Stabiliteit. Stabiliteit, bieden aan, aan, u, aan, stabiliteit je klanten, ja. aan
1: je klanten bieden. Stabiliteit bieden aan, uh, aan, de, aan het personeel. Ik denk dat dat voor, voor ons een, een prioriteit is. Het moet eerlijk zijn. Het, het is niet altijd eenvoudig geweest. Nog voor ons, maar ook niet voor de concurrentie. Als ik, ik zie. Binnen, binnen de grote makelaardij, uh, hoe groot het verloop is. En soms is verloop ook goed, hè, want je wilt ook niet altijd iedereen aan boord houden. Maar op een bepaald moment moet je wel, moet je wel de, de rust kunnen bewaren in de organisatie. Nog een voordeel, denk ik, natuurlijk is dat je toegang hebt tot de volledige markt, ook in België. Dus we hebben het internationale verhaal gehad, maar we hebben ook toegang tot de volledige markt in België. En ik stel vast vandaag dat het voor kleinere makelaars echt niet evident is om in concurrentie te zitten met banken of eventueel met andere makelaars als die toegang hebben tot een grotere markt. Investeringen op vlak van digitalise digitalisering, op vlak van IT, ja, die kan je natuurlijk een stuk gemakkelijker afschrijven als je met, met een, een groter volume ge geconfronteerd bent.
0: Je kunt ook daar in principe ook al overal een betere deal onderhandelen, omdat ja, je ook daar de volumes Zo brengen.
1: Daar, waarom, waarom, waarom hebben sommige, sommige makelaars zich verenigd in, in, ik zou zeggen, in, in structuren? omdat ze gezegd hebben van oké, okay, we gaan dat niet alleen als een aankoopcentrale gaan beschouwen, maar we gaan daar ook misschien een HR manager aantrekken die dan over de kantoren gaat werken. We gaan misschien naar de verzekeraars toe een bepaalde conventie kunnen gaan negociëren die ons betere voorwaarden geeft voor onze klanten. Dus eigenlijk op een of andere manier is, is schaalgrootte en dat geldt niet alleen in onze sector, dat geldt in alle sectoren, is belangrijk. Het grote gevaar van te groot zijn, of van groot zijn, en dat moet ik toch ook wel toegeven dat we daar ook soms mee geconfronteerd worden, is dat je op een of andere manier soms zoveel bezig moet zijn met je organisatie dat je soms te weinig tijd hebt om met klanten bezig te zijn. En dat is iets waar we dus echt gezegd hebben van, kijk, daar moeten we voor waakzaam zijn. Omdat je natuurlijk in grotere organisaties zit je ook met middelmanagement, zit je met directie, en, en dat zorgt ervoor dat je meer structuur krijgt in je organisatie... ...maar dat zorgt er ook voor dat je ook veel meer ik zou zeggen, A, mondjes te voeden hebt... ...maar ook veel meer mensen waarmee je rekening moet houden. Dus het heeft zowel een positief effect als een negatief effect. Ik ben soms jaloers op die makelaar die met zes man werkt... ...een kantoor dat, dat iedereen weet alles van iedereen... ...er, er is nul achterstand...
0: Dat is bijna een familie.
1: Dat is bijna een familie. Dus dat heeft ook wel wat voordelen, die, die zo'n zo, zo genre organisaties. Dat, uh, ja. dat besef ik heel goed. Ja.
0: Wat dat brengt mij bij de volgende vraag. Um, je hebt daar al één grote uitdaging uh, genoemd. Uh, ik denk dat inderdaad het, het uh, bewaken van, van alle belangen van, van al uw medewerkers, dat dat uh, zeer uitdagend is. Um, zijn er nog zaken waarvan je zegt, dat is eigenlijk iets waar dat een kleine makelaar dan misschien een voordeel heeft ten opzichte van een grote? Of, los van een kleine makelaar, iets dat, uh, dat je nog als uh, je top uh, dat, uitdaging zou stellen?
1: De, ik denk dat de kleine makelaar natuurlijk veel, veel flexibeler kan zijn. Hè. Dus uh, als wij een beslissing nemen over thuiswerk, als wij een beslissing nemen over, uh, over arbeidsvoorwaarden, als wij een beslissing nemen over de car policy, ja, dan, uh, dan heeft dat natuurlijk een grote impact. Als een kleine makelaar... Mijn vijf man zegt van, oké okay, jongens, we gaan, uh, we gaan vandaag het kantoor even sluiten. Wat moeten we doen? Een, een activiteit. Bij mij, ik moet dat eerst voorleggen aan een comité dat zelf gaat beslissen of meebeslissen van, gaan we dat, die activiteit doen of niet? Dus dat wil zeggen, je bent ietsje minder... Agile, je bent iets minder flexibel als je in een grote organisatie bent. En dat ja. is zo. Dus ik, heb de, ik, ik, ik besef heel goed dat die kleine makelaar soms jaloers is op die grote makelaar. Maar in veel andere opzichten is die misschien ook zeer gelukkig. Omdat die zegt dat is mijn winkel en ik weet perfect wat er in mijn winkel gebeurt. Ja. We hebben in het verleden kleinere kantoren overgenomen. En wat je vaststelt is dat die mensen in het begin natuurlijk heel wat aanpassingsproblemen hebben omdat zij het gevoel hebben van oké, okay, dat is die groot en ik moet dat nu niet meer aan mijn baas gaan vragen, maar moet dat aan de HR-manager vragen of van de, 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 de verantwoordelijke voor brokerage gaan vragen of van... Dus ik kan me voorstellen dat dat voor veel...
0: Een enorme aanpassing. Ja, ja, ja. 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 Nu dat we toch over uh, consolidatie, we hebben het daar net ook al even over gehad, dat is iets dat we... Um, de laatste jaren al enorm gezien hebben. Uh, inderdaad, nu met, de, met Hilo, waar ik daar ook in een enorme uh, ja. stroomversnelling uh, geschoten is. En dat is iets dat in de komende jaren niet meer weg te denken zal zijn. Hoe, wat is jullie aanpak daarin?
1: We overnemen, om over te nemen, interesseert ons niet. Uh -huh. um, maar wat ons wel interesseert, is, uh, is nog altijd uh, partijen vinden die strategisch matchen met ons. En die, uh, ik zou zeggen, die ons kunnen, kunnen helpen om, om te groeien. Let op, de, de prioriteit vandaag bij Concordia is organische groei. Maar we gaan een overname niet laten liggen. We hebben ook de middelen natuurlijk om overnames te doen, maar we gaan het niet doen ten alle prijzen en we gaan het niet doen om een overname te doen.
0: Oké. Okay. Je hebt daar iets interessant gezegd. Strategisch matchen. Wat, uh, welk bedrijf zou er een strategische match zijn met uh, Concordia? Wat type uh, bedrijf? Wij zullen...
1: Wij zullen wij kijken vandaag vooral naar ofwel uh, makelaars die in het ondernemingensegment zitten en die een goede reputatie genieten, makelaars die in niches zitten. En dat kunnen niches zijn die, die verband houden met maritieme bijvoorbeeld, maar dat kunnen ook niches zijn rond heel specifieke doelgroepen en segmenten waar affinity-mogelijkheden ontstaan. Dus je moet weten dat wij, met Kerel zijn van Antwerpen, een organisatie hebben, uh, hebben gekocht vanuit de groep Ecclesia, die niet alleen in het ondernemingssegment zat, maar voornamelijk ook heel sterk in de affinity wereld zat mm -hmm. en heel sterk het accent al heeft gelegd in het verleden op alles wat te maken heeft met platformen, digitalisatie, etc. Dus het is niet zomaar dat we bij Keels en van Antwerpen terecht zijn gekomen, dus met Luc heb ik, ik al heel lang gesprekken en wij hadden eigenlijk het gevoel van dit biedt echte meerwaarde. Dus eigenlijk elke partij die we er gaan aan toevoegen, had een partij zijn die de groep as such meerwaarde zal geven.
0: Ja. Geheel, dus het gaat niet besterkte. zomaar zijn
1: van, we hebben nu uh, een kantoor in Gent, dus oké, okay, dat is gemakkelijk te integreren, dan zijn we wat groter. Nee, het gaat voornamelijk zijn van, wat gaat die partij uit Gent, ik gebruik nu Gent als voorbeeld, wat gaat die aan meerwaarde leveren? En niet alleen financieel, ja. maar ook, ook misschien naar processen toe, naar, naar aanpak toe, etcetera, naar, naar niches waarop ze werken, voor de volledige groep.
0: Ja, dus niet zomaar groeien om te groeien. Nee, nee. nee. Het past inderdaad ook wel binnen het uh, Ecclesia-verhaal dat je daarnet uh, gezegd hebt. Sturen zij daar ook uh, zeer hard in? Of hoe, hoe, wij genieten, hoe die, uh... Eigenlijk, uh,
1: wij genieten uh, relatief, om niet te zeggen, heel veel vrijheid. Ja. Okay. Dus dat we zeggen is een groep die zeer gedecentraliseerd werkt.
0: Dus u, je geniet heel veel vrijheid, maar aan de andere kant zijn er ook wel zeer sterke eisen op andere vlakken dan?
1: Het is zo dat we, we genieten heel veel vrijheid, dus dat we zeggen, wij, als we een dossier hebben die ons interesseert, leggen we het voor, wordt bekeken en relatief snel, er wordt een go of no go gegeven. Het is niet zo dat zij vragen, wat doen jullie vandaag, eh, met wat zijn jullie bezig, et cetera. Dus er is heel veel vertrouwen, mm -hmm. dat, eh, dat moet toegeven, want natuurlijk ook voor Luc. Luc komt ineens in een groep terecht, Luc was samen met Harry Kegels, eh, ik zou zeggen een baas van Kegels en van Antwerpen, die komt in een groep terecht waar hij een aandeelhouder heeft die eigenlijk zeer is om de, het woord te gebruiken, wil dat zeggen dat zij niks van ons eisen? Nee, ze zijn streng op reporting. Dus je hoeft geen goed nieuws show te verkopen als het geen goed nieuws show is. Dus je moet gewoon eerlijk zijn, dat ja. is heel belangrijk voor hen. zijn. Transparantie, maar transparantie in alles. Dus ze, zijn, ze vinden het zeer belangrijk als het goed gaat, willen ze het weten, als het slecht gaat, willen ze het ook weten. Wat dat ze natuurlijk willen is. In de context van de filosofie van, van terug investeren in de organisatie, ja, je moet geld verdienen om terug te kunnen investeren. Dus uiteindelijk, ze willen wel rentabiliteit, maar tegenstelling tot veel andere groeperingen, is het een organisatie die bereid is om te investeren en die ook geduld heeft. Oké. Okay. Maar geduld heeft ook zijn limiet. Dus dat wil zeggen, we moeten er niet mee spelen.
0: Oké, okay, interessant. Maar dat is wel... Uh, allez. Um, leuk, zeg maar, dat jullie toch nog uh, die autonomie kunnen uh, ik, denk eerlijk, maar ik denk eerlijk
1: gezegd dat zowel Luc als ik waren waarschijnlijk niet meer in de groep, mochten we...
0: Mocht dat niet zo zijn, mochten ja. we
1: uh, in een organisatie zitten waar, dat, ik zou zeggen, waar dat alles wat we, wat we ondernemen eigenlijk uh, onder de loep wordt genomen. Opnieuw, we hebben een heel open communicatie, transparante communicatie. Onze collega's van IC-verzekering, juist hetzelfde, die hebben even, ja. even transparante communicatie en dat zorgt er ook voor dat je... Ik zou zeggen dat ze in Duitsland niet voor verrassingen komen te staan. Dat er dat respect is, wederzijds respect is. En dat zorgt er ook voor op het moment dat we dan toch zeggen van kijk, dit zouden we moeten doen en we kunnen daar genoeg argumenten voor, voor vinden, dat ze daar ook mee akkoord gaan. En dat het beslissingsproces eigenlijk heel snel gaat.
0: Ja, want dat is inderdaad uh, nog een, een belangrijk aspect, ja. dat het uh, niet te log wordt dan nee, uh, inderdaad. Nee, want ja. sommige
1: mensen zeggen ja, je zit in een zeer grote organisatie en in Duitsland en dat gaat toch niet gemakkelijk zijn, et cetera. Nee. Veel internationale groepen hebben, hebben de neiging om, om vanuit headquarters te gaan zeggen hoe dat de anderen moeten functioneren. Dit stel je zelden vast binnen de Ecclesia groep. Okay. Dus dat wil zeggen, Ecclesia gaat echt die, die, die eigenheid gaan, gaan bewaken zelf. Het feit dat wij, Nederland heeft bewust gekozen om Ecclesia als naam, als brandname naar voren te brengen. Wij hebben Concordia als brandname en wij krijgen op geen enkel manier een, een push om eigenlijk die naam te gaan veranderen. Want zij redeneren, die naam bestaat al sinds 1960, zouden zou in godsnaam die naam gaan veranderen. Ja? Is gekend, voilà. ja. hij uh, ja. heeft
0: vertrouwen. Ja. Okay. Maar sowieso, je hebt daarnet gezegd in je strategische matching, een van de zaken waar je naar kijkt is... Het ondernemerschap en het ondernemend karakter uh, van die partij gaat uiteraard geen onder echte ondernemers aantrekken als ze Correct. een autonomie uh, verliezen. Dus uh, uh, uiteraard gaat dat dan uh, wel hand in hand. Um, Oké, okay, zeer interessant. Um, zijn er, um, nog even verder, op, op die fusies en uh, die consolidaties, zijn er... Um, tips uh, dat je daar kan meegeven aan makelaars die um, okay, ik zou uitkijken. zeggen,
1: Bel mij op. Nee, ja. uh, <lacht> nee wat, wat ik vaststel is er, is, er is heel wat, er is, er is heel wat uh, private equity ook in de markt vandaag die interesse heeft in de makelaardij. Vooral uit het buitenland. Reden is natuurlijk dat verzekeringsmakelaars, uh, ja, die, hebben, die genereren natuurlijk recurrente inkomsten. Dus dat speelt zeker een rol. Cashflow-matig zit het meestal ook goed. En de redenering van veel van die investeringsmaatschappijen is van, oké, okay, als wij een aantal van die partijen kunnen samenbrengen en wij kunnen consolideren op niveau van HR, op niveau van finance, op niveau van processen en eventueel digitalisatie, dan kunnen we daar ook gaan, ik zou zeggen, meer marge gaan genereren. Is het altijd een walk in the park? Nee. Maar ik zie dat er heel veel appetijt op de markt is. Mm -hmm. Dus dat we zeggen, elke makelaar vandaag die ofwel een successieprobleem heeft, namelijk er is geen opvolging, want dat gebeurt toch wel in onze sector. Of uh, er is een ambitie om een middelmanagement aan te trekken, maar dat geeft dan een enorme impact op je bottomline, Of zodra je begint met experts aan te trekken binnen je organisatie die je veel kosten, dan ga je zien dat je ik zou zeggen, je personeelskosten in die mate zwaar gaat doorwegen, dat je zegt van oké, okay, dan is het niet meer super rendabel zoals het nu is geweest. Wel, die partijen dus weinig of geen successie, en degene die willen de next step gaan zetten, maar zeggen van, dat kost mij te veel. Ja, die zullen zeker overwegen om, om, om met andere partijen in zee te gaan. Dat lijkt dat me evident. Private equity natuurlijk, dat zijn partijen die, die vooral een, een plan hebben van, kijk, wij, wij investeren en wij zullen binnen drie, vijf, tien jaar zeker gaan cashen. Dus dat we zeggen, dat is, dat is meestal een model om, 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 om geld te gaan optimaliseren en te recupereren binnen zoveel jaar. Mm -hmm. Er zijn uitzonderingen, er zijn er die veel langer termijn, maar we stellen ook vast, ik krijg regelmatig telefoontjes uit Londen of uit Parijs of uit andere landen vanuit, vanuit die hoek en je voelt duidelijk van dit is een, een businessmodel net zoals ze in andere sectoren zouden investeren. De verzekeringssector blijft toch voor mij, en dat zeg ik altijd tegen die mensen, een heel specifieke sector en, uh, en ze moeten toch rekening houden dat het, dat het niet allemaal goed show is. Ja.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad een uh, zeer, zeer uh, bijzondere sector is. Ik zit er nog niet zo lang in uh, ja. als jij, maar het is uh, zeer boeiend, heel veel in beweging in, el in elk geval. Um, wat zijn de voornaamste valkuilen? Dat, uh, die makelaars die dan uh, kijken naar uh, consolidatie, waar moeten ze voor, uh, voor oppassen?
1: Maar ik denk dat het culturele aspect. Ja. Dus het, als ik zeg, het moet matchen met onze strategie, met onze visie, maar het moet ook matchen voor de persoon, in kwestie die vandaag eigenaar is van zijn kantoor, moet het ook matchen met, met die visie. Ik uh -huh. um, denk dat de grootste deals… Met de
0: eigenaar, maar ook met het personeel?
1: Personeel, zeker. Maar ja. de grootste deals, die, uh, die, 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 die worden niet gerealiseerd omwille van het menselijke aspect. Dus het financiële aspect is meestal niet het belangrijkste. Uh -huh. Het menselijke aspect is soms veel belangrijker. Vergeet het personeel niet. Um, ik zou zeggen, wij hebben die overname uh, gedaan met Ecclesia, uh, dat was in 2020, die onderhandelingen. En uh, dus op 31-12 is het dan oké, okay. we beginnen op 1 januari en we doen dan een fusie op 1 juli. Maar natuurlijk, dat was in plein COVID, dus dat wil zeggen, Luc en ik waren natuurlijk op de hoogte, omdat wij al jaren aan het, aan het praten waren, maar uiteindelijk hebben we ook vastgesteld, en dat is misschien een les die we geleerd hebben, dat we misschien en ik weet dat ligt gevoelig naar confidentialiteit toe uh, en naar de onzekerheid of een deal al dan niet gaat doorgaan. Maar we hadden misschien iets meer mensen moeten meepakken in het proces. Gewoon omwille van het feit dat wij al veel te ver stonden in het proces ten opzichte van veel andere medewerkers, bijvoorbeeld. Ja. En dus
0: dat is. Dat change manage management dit, dit is iets wat ik zeg: van,
1: als, je, als, je, als ik een raad kan geven of advies kan geven aan een partij die het overweegt, dat is, onderschat dat element niet. Ja. Dat je, dat je soms een keer achter je moet kijken. Over je schouder moet kijken van, ja, is iedereen wel mee? in het Laat
0: mensen meebeslissen, zeg want, maar. Want,
1: want uiteindelijk, in tegenstelling tot veel andere sectoren, wij produceren niks. Ik zeg altijd, wij verkopen, is, wij, verkopen, wij, verkopen, wij verkopen beloftes. Dat als er schade is, dat die gaat terugbetaald worden. Ja. En liefst van alles zo goed mogelijk. Maar eigenlijk produceren wij niks. Dus dat we zeggen, wij zijn eigenlijk 100% afhankelijk van de menselijke... Dat we zeggen, als onze mensen er niet zijn, dan hebben wij ook geen reden meer voor, voor bestaan. Want uiteindelijk, ja, als de mensen niet zijn om te administreren, om, om te onderhandelen, etcetera, om schade te uit, laten uitbetalen, ja, dan, dan, dan is er anders geen reden om, om, om met de makelaar eens te gaan. Dus dat wil zeggen, het menselijk aspect moet je echt meepakken in, uh, in, in, in het kader van, van, uh, van, van een overname. Je moet ook weten, de due diligence wordt meestal gedaan... Vooral op het financiële verhaal. Dus men gaat echt gaan kijken, er zijn er geen lijken die uit de kast kunnen vallen op financieel vak, mm -hmm. vlak. Maar men vergeet in veel gevallen dat het HR-verhaal misschien zelfs belangrijker is. Ja. Oké,
0: okay. dat is denk ik al, al een heel, heel goede tip. Um, ik wil het misschien ook nog even, even hebben, um, wat we hebben daarnet ook in lijn ook met, met HR, wat je daarnet gezegd hebt. Um, en eigenlijk in, in, in de andere lijn ook met de filosofie van, uh, van Ecclesia, die toch uh, naar de groeifilosofie ook wel organische groei uh, terug investeren in je eigen uh, bedrijf, in je eigen mensen. Dus eigenlijk wel ethisch correcte manier van, uh, van ja. bedrijfsvoering die ik daarin ken. Uh, ook de goodwill in het algemeen, hè, door andere uh, bepaalde groepen die bepaalde beperkingen hebben, uh, ook aan het werk te zetten. Dus die inclusiviteit. Um, dat de goodwill uh, bij jullie toch ook wel heel, een heel belangrijke positie krijgt. Zijn er zo nog initiatieven waar dat jullie op inzetten of waar dat jullie aan meedoen?
1: Uh, ik, ik zou zeggen, het, 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 het verhaal van je rol binnen de maatschappij. Wij, wij geloven sterk dat, dat, dat elk ondernemer heeft ook een, een maatschappelijke rol heeft. Uh, en elke onderneming uh, maakt deel uit van de maatschappij en moet iets doen voor de maatschappij. Mm -hmm. um, het spreekt voor zich dat wij goede doelen ondersteunen, maar dat doen er velen. Mm -hmm. Ik verhaal... weet
0: inderdaad, uh, Luc uh, sprak met, met Luc uh, gaan wij het safety-stick uh, product in, uh, in Louise integreren en zo distribueren. Een beetje in uw uh, uh, master brokerage uh, ja. verhaal om dat daar te gaan ondersteunen. En ik weet dat er daar bijvoorbeeld ook per verkocht. Uh, per verkochte wagenverzekering met het safety stick product, dat er, um, ik weet niet of dat je de organisatie kent, dat er een boom geplant wordt? Er worden
1: bomen geplant, maar we zijn ook bezig voor, uh, met, een, met een heel concrete actie ook voor Oekraïne. Wij hebben bijvoorbeeld ook in, uh, in De Pannen is er een, uh, is er een, uh, een organisatie die eigenlijk, uh, kindjes uh, begeleidt voor een laatste reis met de familie, dus dat, we zeggen, dat zijn kindjes die, die zwaar ziek zijn. Uh, en die dan nog een reisje krijgen naar de pannen met, uh, ik zou zeggen, met zus, broer en uh, mama en papa. Dus we hebben een aantal van die initiatieven ondersteund en we blijven dat ook doen, omdat we vinden dat we sociale rollen. Maar ik denk, een van onze belangrijkste rollen, en ik, ik geloof echt in dat project, van mensen aantrekken die, die vandaag geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt, maar ook bijvoorbeeld jobstudenten aantrekken die vandaag geen kans krijgen om jobstudent te zijn. Als je vandaag een kind bent met, uh, met autisme... Uh, dan, dan bestaat de kans dat, dat het heel moeilijk is om ergens jobstudent te zijn. Dus wij proberen daar ook een rol in te spelen. Luc is daar de motor achter, moet er eerlijk zijn. Luc is degene die ook probeert naar andere bedrijven dat concept te gaan promoten. Ja. En hij slaagt er ook in.
0: Ik heb er hem inderdaad over gesproken ja. en hij wordt bijna, er is er ja, heel, is heel daar Ja, maar hij is daar uh, enorm emotioneerd door, door, ja. dus, door emotioneerd. Uh,
1: ja. uh, maar bijvoorbeeld wat wij ook doen is... Ik denk dat we als, als sector meer en meer... Wij moeten jonge mensen zien te trekken naar onze sector. Mm -hmm. uh, maar ik heb, heb juist een contract getekend, we hebben iemand van 61 jaar aangeworven. Dus ik vind, ik vind dat we ook, ook een beetje moeten afstappen van die, van die klassieke patronen. En je moet mensen hebben, allemaal met vijf jaar anciëniteit, maar niet te veel anciëniteit, want anders kosten ze te veel of anders zijn ze te oud. Ik denk dat we daar toch een keer anders moeten naar kijken. Ik denk dat onze sector de, de plicht heeft om, uh, om jonge mensen aan te trekken. Met BVVM hebben wij, hebben wij heel wat initiatieven genomen en zullen we er nog nemen om eigenlijk een... Uh, ons imago ten opzichte van die jongeren, om dat op een of andere manier te verbeteren. de beste ambassadeurs, we hebben dus een groepje uh, New Generations gecreëerd. Uh, new Generation, dat zijn allemaal jongeren binnen onze, onze makelaarskantoren van min 30. En die zijn eigenlijk onze beste ambassadeurs. Dus die gaan we ook sturen op termijn naar universiteiten, die gaan we ook sturen naar jobbeurzen. Waarom? Omdat zij kunnen duidelijk maken dat de verzekeringssector heeft een saai imago
0: heeft. Ja. Het is niet, het is niet, dat het is niet. Zal, sexy, maar het zal denk ik ook nooit sexy worden, maar het kan misschien wel minder ja, wel minder saai dat is, zijn. Ja, wel,
1: dat, is, dat is denk ik perceptie, want ik ben ervan overtuigd, als je ziet in welke takken dat wij allemaal zitten.
0: Dat is waar,
1: ja. Wij, wij zitten bijvoorbeeld, als het nu gaat over mijn bedrijf, we zitten in de maritieme sector. Boeiend. We zitten in de sportsector. We zitten in de industrie, maar we zitten in de KMO. Particulier in de ambassades, we zitten in de internationale organisaties is dus niet alleen Concordia er zitten, andere, andere grotere spelers zitten daar ook in. Maar ik wil alleen maar zeggen, van de diversiteit van mogelijkheden is gigantisch. Mm -hmm. Dus van, als ik zie een jongere die vandaag, met al respect, bij een big four terechtkomt, of bij een grote bank, ja, die begint onderaan de ladder. Mm -hmm. In onze sector, iemand die gemotiveerd is, die kan relatief snel groeien in een organisatie.
0: Ja, er is heel veel nood aan, aan en er zijn heel, ja, En er zijn en, heel
1: wat mogelijkheden binnen ja. onze sector. Dus, maar maar het zelfs is, eigenlijk
0: ook binnen de technologie. Tuurlijk. Um, we hebben een aantal studenten ook uh, bij Wegroep uh, lopen die stage doen en dan daarna te werk gesteld worden, ook vanuit verzekeringen en financiën. Ik, ik geloof, ik geloof uh, dat dus, dat uh, de toekomst
1: ja. is, maar, en daar moeten we in eigen boezem kijken, we moeten wel op een of andere manier ervoor zorgen dat die mensen ook mogelijkheden krijgen om interessant werk te doen. Als je natuurlijk een student die stage doet beschouwt als een goedkope werkkracht, die wij door respect stomme administratieve taakjes gaat doen, ja, dan is de kans bijzonder groot dat die persoon niet echt gemotiveerd zal zijn om in de sector te blijven. Dus ik denk dat we allemaal, ik spreek nu over Concordia, maar alle werkgevers binnen de sector, jonge mensen op een andere manier dienen te behandelen, mocht dat nog niet het geval zijn, op een positieve manier en ze ook laten proeven van dingen die zeer interessant zijn. Mm neem iemand mee naar een expertise bijvoorbeeld, na een brandschade. Neem iemand ja. mee naar, naar, een, naar een gesprek met een klant als het gaat over een product leven en die zal zien dat die wereld veel breder is dan de wereld die misschien door media, pers of andere mensen wordt voorgesteld. Ja,
0: ik denk dat dat al een, ook een zeer goede tip is. Eén die waarschijnlijk heel veel bedrijven over het hoofd zien. Um, van, al van in het begin eigenlijk, dat groeitraject, uh, zeer... zeer uh, Tastbaar te maken. Oh nee, zeker. zeker, zeker, ja. zeker. Ja. Oké. Okay. Um, vanuit Ecclesia Concordia um, is er een maatschappelijk uh, engagement, uh, hoor ik. Jijzelf, um, voorzitter uh, bij PVVM, uh, je zit ook in, of ook voorzitter bij, bij KRAP. Um, je zat in de jury van de VVM Digital Awards. Je bent ook zeer uh, geëngageerd. Dat zijn allemaal zaken die je daar nog bij doet. Uh, ik heb waarschijnlijk nog een aantal zaken overgeslagen of.
1: Uh, ja, er, er zijn waarschijnlijk nog zaken. <lacht> ik zie,
0: klein beetje vermoeid uh, de ogen wrijven als je daar aan denkt. Ja,
1: ja ik, ik zou zeggen, uh, de work-life balance is, uh, is nooit echt optimaal geweest bij mij. Dus ik ben echt geen voorbeeld, dus ik wil dat toch even uh, duidelijk maken. Maar, er zijn twee zaken. De reden waarom dat ik me engageer in bepaalde federaties is, uh, is niet omdat ik, uh, omdat ik een titel wil hebben, is niet omdat ik dat uh, belangrijk vind als, als, als individu, maar ik vind het belangrijk om iets te doen voor de sector. Ik denk dat, uh, en ik zie dat ook bij, bij, bij een aantal collega's van mij, ik vind dat wij veel gekregen hebben van de sector. Dus ik heb wel zowel gewerkt voor verzekeraars als voor, voor een makelaar Concordia. En ik stel vast dat dat uh, mij heel veel heeft gegeven op vele vlakken. Zowel intellectueel als, als ik zou zeggen, voor de ik heb me super amuseerd al in, in de sector. Uh, ik heb ook al super gefrustreerd. Maar uiteindelijk. De, dat is overal,
0: denk ik. Uh, de yeah. de, de balans
1: is zeer positief. En dan ja. denk ik van. Ik word 50 dit jaar, dus. Als ik iets kan betekenen voor de sector, ja, dan moet ik dat ook doen. Uh, hoe probeer ik de work-life balance toch een beetje nevig te houden, in de mate van het mogelijke? Ik denk de fusie heeft er ook toe geleid dat Luc en ik lang voordien eigenlijk beslist hebben om eigenlijk in co-CEO-schap te gaan. Want ik denk dat Luc eigenlijk hetzelfde gevoel had als ik. Wij werden voor heel wat zaken een beetje het centrale aanspreekpunt binnen de organisatie. En op zich is dat niet verkeerd. Maar dat niet, alleen, heel wat...
0: niet alleen binnen de organisatie. En ook erbuiten, ik maar dat vergt natuurlijk ja. heel wat energie. Ja.
1: En je moet ook veel energie geven. En je krijgt misschien niet altijd de energie die je hoopt te krijgen, maar door eigenlijk de taken te, te herverdelen tussen ons, hebben We hebben altijd gezegd, wij gaan nooit geen ruzie maken. Zijn wij, gaan wij altijd akkoord met elkaar? Hebben we altijd dezelfde mening? Dus je hebt Luc gezien, je hebt mij gezien. We zijn nogal sterke persoonlijkheden. En uh, dat zorgt ervoor dat er soms wel, uh, ik zou zeggen, geanimeerde debatten zijn. Maar eigenlijk, aan die end of the day, gaan wij een pint gaan drinken, alleen nu water, en, uh, en kunnen wij perfect door één deur en gaan wij geen ruzie maken. En dat was eigenlijk het punt, dat we gezegd hebben van kijk, want het grootste gevaar van co-CEO-schap is zoals mama en papa en een kind, dat is dat dat kind heel snel door heeft waar ga ik mijn ding kunnen realiseren, namelijk wie gaat ja zeggen en wie gaat nee zeggen. Mm -hmm. En dat willen wij absoluut vermijden. Wilt dat zeggen dat we er altijd in slagen? Nee. Maar samen met een, een, een zeer competent directiecomité die we hebben, we hebben ook beslist om ons directiecomité veel meer bevoegdheden te geven dan de bevoegdheden die ze vroeger hadden in de vroegere twee organisaties. Dus dat we zeggen, mensen moeten meer hun verantwoordelijkheid nemen. Dat is een kwestie van loslaten. Kunnen we dat goed? Nee. Luxel nog minder goed dan ik. Uh, maar maar stel ik eens aan, beginnen we wel naar een mooie organisatie te evolueren. Een organisatie waar mensen verantwoordelijkheid nemen op directniveau, managementniveau. Maar ook gewoon de, de, ik zou zeggen, gewoon de broker of de claimsman of vrouw. Ja, die moet ook zijn of gaan verantwoordelijkheid nemen. Dus voor mij is het heel duidelijk. Ik had vanmorgen weer met, 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 uh, allez, weer, ik had met onze vakbonden een gesprek. Ik ben wel de verantwoordelijke van Concordia, maar uiteindelijk ben ik een collega zoals zij collega's zijn. Dus ik probeer mij ook niet te gaan profileren van ik ben de baas en ik weet alles. Ik denk door ons te laten omringen, de mensen die heel veel kennis hebben in bepaalde domeinen, ja, dat zorgt ervoor dat wij onze work-life balance, dat die beter gaan zijn.
0: Betere evenwicht En dat zorgt er ook zijn. voor dat
1: we, want uiteindelijk de krap doe ik met een fantastisch team. Uh, BVVM heb ik een zeer dynamisch... Uh, raad van Bestuur hebben we een heel mooi team die, uh, die bij BVVM werkt en die ons in, daarin ondersteunt. Dus, dus eigenlijk, ja, je doet niks alleen. Hè? Dus, ja. dus als we, ik zeg altijd, als we een zaak realiseren, realiseren we hem samen. Verliezen we de zaak, verliezen we, hem samen, verliezen we hem samen. Dat geldt evenzeer voor de, voor de organisaties of federaties in de welke dat ik zetel, ja. Oké.
0: Okay. Um, dus als ik uh, daarvan uh, mag samenvatten, twee zeer sterke karakters uh, die elkaar... Challengen zal het zo zeggen, dus uh, maar dat kan zeggen. Uh, ja, challengen om natuurlijk uh, in de eerste plaats eigenlijk te ondersteunen. Correct. Ja, oké. Okay. Um, maar ik denk dat dat een heel mooie is om, uh, om mee, mee af te sluiten. Ja, zeker ook uh, het feit dat je zegt... Uh, ik vond het heel mooi dat je zei over, over de, de sector in het algemeen. Uh, heeft veel genomen, maar heeft vooral veel gegeven. Uh, ik denk ook, zeker als we spreken over HR en het aantrekken van, van jonge mensen, uh, dat dat toch iets is om, uh, om mee te nemen. Uh, om, om die mensen, die jonge professionals, te gaan motiveren en te enthousiasmeren uh, om... Uh, Voilà, in de verzekeringssector uit uh, te komen. Dus bij deze, zeer wel bedankt. En bedankt voor
1: mij, uh, ik zou zeggen, de mogelijkheid hebben gegeven om, uh, om mijn verhaal een keer te doen. Ja, ja
0: zeer, uh, het was zeer interessant. Dus uh, volledig mijn uh, genoegen. Uh, mocht jullie nog vragen hebben, beste kijkers, uh, dan kunnen jullie deze stellen onderaan in de comments. En ik hoop dat ik jullie uh, terug mag verwelkomen bij de volgende aflevering van Hello Insurance. Tot dan.